0: Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen Einfach direkt nach der Arbeit los kann Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, eine gute Zeit Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die sorgen Einfach direkt nach der Arbeit los kann Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Wir können... Warme Dusche.
1: Hallo meine Freunde. So macht das ein bekannter Zahnarzt aus Willig. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Erst Hose, dann Socken. Erstmal Bier. Und der Daniel zischt erstmal ein Bier. Wie wieder mal und wie Deine immer. Effekt. Effekt, entschuldige. Sitzen wir drei zusammen. Dr. Daniel Tandom und Dr. Peter Blattner, Und meine Wenigkeit, Christian Booth. Und ähm, der Daniel hatte mir gerade schon etwas zugeworfen. Da brauche ich ein bisschen Erklärungsbedarf. Weil das weiß ich nicht, was das sein soll. Und da hilfst du mir jetzt hoffentlich. Oder auch Peter. Nö.
0: Du hast was von der zweiten Zahnarztmeinung ja. gesagt.
1: Hilf mir mal, als ja. Laie.
0: In der letzten Folge oder in der Folge davor hatten wir kurz über negative Bewertungen äh, geredet. Und die negative Bewertung, die ich bekommen habe, war damals von einer Patientin, die seinerzeit bei meinem
2: Vorgänger über die zweite Zahnarztmeinung gekommen ist. Und jetzt musst du mal erklären, warum Patienten über die zweite Zahnarztmeinung zu irgendjemandem hingehen. Pass auf. Ich würde
0: jetzt noch mal ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen wollen. Vielleicht hört uns der ein oder andere Zahnarzt, der sich vielleicht unsicher ist, ob er eine Praxis gründen will oder weiß der Geier was. Ich habe seinerzeit eine Praxis übernommen und mir war eine Sache nicht bewusst. Mein Vorgänger war bei der zweiten Zahnarztmeinung die Nummer 1 in Deutschland. Okay? Was ist die zweite Zahnarztmeinung? Ich glaube, die existiert heute noch. Das ist ein Portal und da kann ein Patient anonymisiert seinen Kostenvoranschlag hochladen und zahnärztliche Kollegen unterbieten den anonym. Und wer kriegt den Zuschlag? Meistens der, der der preislich, weil es geht ja nur um, um den Preis oder primär um den Preis und der gute Bewertung hatte. Und mein Vorgänger war die Nummer 1 in Deutschland, der hat am meisten umsatz gemacht. Jetzt übernimmst du eine Praxis und man teilt ja den materiellen Wert vom immateriellen Wert und der materielle Wert ist quasi, wie, wie viel Geld ist die Tischtennisplatte noch wert? Assets. Und der immaterielle Wert ist der Patientenstamm. Jetzt hast du einen Patientenstamm, der von ganz Deutschland überall herkommt, aber die kommen ja nur wegen dem Preis. Also und dann erwarten die halt auch diesen Preis. Warum ich das, warum mich das getriggert hat? Ich krieg Triggerwarnung. Triggerwarnung. Ich krieg ähm, immer mal wieder E-Mails. Also ich das, musste das eine Zeit lang mitmachen. Ich habe das 2017. 2018 noch mitgemacht. Ich muss ja irgendwie gucken, dass ne. Naja, ich mache das jetzt schon lange nicht mehr. Und äh, jetzt kriege ich genau das Gegenteil. Jetzt kriege ich E-Mails von Patienten, die eine Behandlung von mir ablehnen, mit der Begründung, dass sie exorbitant teuer ist. Also teuer im Sinne von hochpreisig. Und früher hätte mich das gestört. Sagen wir mal vor zehn Jahren heute feiere ich das. Weil ich stell dir mal vor, diese Patientin trifft auf eine andere Patientin und sagt, du warst doch eigentlich beim Tandon. Warum hat der das denn nicht gemacht? Ja, der war zu teuer. Ist doch gut.
2: Praxispositionierung. In, in einer Range eines Preises oder einer Qualität, die man ja selber bestimmt. Und wenn man natürlich in der zweiten Zahnarztmeinung eine große Nummer ist, ist man natürlich, ähm, es, es gibt so etwas auch, ähm, Im Handwerk, nennt sich MyHammer, Genau, was wollte ich ist, sagen? Ähm, ja. ist eigentlich äh, die Blaupause dazu. Ähm, ich hatte tatsächlich nie Kontakt mit der zweiten Zahnarztmeinung, aber äh, wer weiß, vielleicht hatte ich sie sehr wohl. Indirekt. Und äh, genau, indirekt, dass der ein oder andere Patient das dann da gemacht hat und hochgeladen hat und äh, dann wurde das eben quasi wie eine Auktion. Nach genau. Dann könnte man wahrscheinlich irgendwie so Mindestkriterien äh, anbringen, ja, Meisterlabor zum Beispiel, ich glaube, das kann man da nicht angeben, ähm, als Beispiel, oder äh, Masterstudiengang in Implantologie oder irgendwie sowas, ne? also so eine Mindestqualifikation, äh, so, so ist es zumindest bei Mayhemmer, ne? bei Mayhemmer kannst du sagen, ähm, der muss eine Berufshaftpflicht haben, <lacht> dann weißt du zumindest, was kaputt geht, <lacht> wird ersetzt, ja, und ähm, aber das ist ja nochmal was anderes, ja, bei, äh, bei Handwerk ist es halt Handwerk und das sind irgendwelche materiellen Gegenstände, die ja vielleicht bearbeitet werden oder ein Haus, das renoviert wird, aber so Zähne ist halt schon eine relativ intime und persönliche Sache, ne? deswegen, also äh, ich hatte tatsächlich, also in meinem Beruf keinen Kontakt zu denen. Jetzt über,
0: überleg mal, du übernimmst vom Patientenstamm, also an die Leute, die uns zuhören, behaltet das mal im Hinterkopf wenn ihr euch da irgendwie mal, filtert das mal. So, wie will man das filtern, ist natürlich auch schwierig. Aber man kann ja mal ansprechen. Äh, sind Sie bei der zweiten Zahnungsmeinung? Machen Sie da mit. So, kann ja unter Umständen, das kann
2: fünf oder sieben Jahre dauern, bis du keinen mehr von den Patienten hast. In der Analyse der Praxis müsste man ja theoretisch fragen, wie generierst du eigentlich deine Patienten? So, Neupatienten. Ne? Stichwort Neupatienten. Ja, genau. Weil mhm.
0: im besten Fall, und auch wenn du schlecht bist, hält der Zahnersatz zwei Jahre, oder drei Jahre, oder vier Jahre oder zehn Jahre. Du brauchst irgendwann brauchst du neue Patienten. Und dann ist die Frage, die du gerade gestellt hast, total berechtigt. Woher kommen die eigentlich? Über welche Kanäle? Jetzt haben wir gerade, jetzt bringe ich mal das Stichwort Patient in den Raum. Ähm, wir reden heute nicht über Besitierung, aber eine Sache wird sich in Zukunft ändern. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Wann, oder Ich kann den Christian mal fragen. Für dich, wann denkst du, bist du ein guter Patient?
1: Wenn ich ein guter Patient bin?
0: Oder generell, wie würdest du... Guten
1: Patient definieren, ja, der seine... Ähm, ich sag mal so, ich gehe jetzt zum Peter. Der sagt mir, eine folgende Behandlung wird durchgeführt. Und ich halte mich an diese Schritte, wie zum Beispiel, trag die Spange so, kommen Sie bitte zweimal dann und dann. Solche Dinge. Das heißt, dass ich Peter als Zahnarzt versuche, Folge zu leisten, was er mir als Therapie oder wie man es auch mal schimpft, mit an die Hand gibt, damit das bestmögliche Ergebnis am Ende rauskommt. Trage ich meine Schiene nicht richtig oder gehe ich nicht regelmäßig zur Prophylaxe oder mache ich das und das nicht, dann hat das Implantatenproblem ich weiß nicht, die ganze Meinung. Ich glaube, das würde ich jetzt als Laie denken, wäre für dich ein guter Patient. Richtig?
2: Für mich ist ein guter Patient, der sagt, machen Sie, was Sie für richtig halten. Ah, okay. Ein, äh, ein Vertrauen entgegenzubringen äh, auch mit der äh, klaren Ansage, dass es äh, jenseits des Geldes so ist, weil das muss es sein, sonst kannst du nicht das machen, was du für richtig hältst. Also ähm, was quasi frei von Konventionen und von Versicherungsstatus und Co. ist, sondern der einfach sagt, ich vertraue Ihnen, machen Sie bitte das, was Sie vielleicht bei Ihrem Vater oder bei Ihrer Mutter oder bei Ihrem Bruder oder bei, bei Ihrer Tochter machen würden. Und ähm, so laufen auch sehr häufig meine Argumentationen für eine Therapie. Also ich sage immer, bei meinen Eltern hätte ich das auch so gemacht oder bei meinem Kind würde ich das so machen. Das sind so die Sachen. Ähm, was ich immer merke, aber das äh, kannst du sicherlich auch anders sagen, wir, wir Zahnärzte, wir werden durch unsere Konvention, die wir haben, beispielsweise durch gesetzliche Krankenversicherungen oder äh, mangelndes äh, Vermögen, um eine Behandlung zuzustimmen, treiben wir uns sehr häufig in Versorgungsarten herum, die nicht ideal sind. Also Stichwort Brücke. Also eine Brücke ist ja immer eine strategische Versorgung im Gegensatz zu einer Einzelzahnversorgung. Aber wir denken sehr häufig, weil wir so auch getriggert sind, Trägerwarnung, in unoptimalen Versorgungen. Aber wenn jemand kommt und sagt, machen Sie, was Sie für richtig halten, und man dann darüber nachdenkt, dann würde man ja immer eine ideelle Versorgung anstreben.
0: Ja, aber mh, am Ende des Tages gibt es auch Patienten, die da sehr gut mit klarkommen. Mhm. Weißt du, so muss ja jeder, ist ja im, im, am Ende des Tages eine Einzelfallentscheidung. Es gibt Patienten, die haben eine Brücke und die kommen super mit klar. Weil die haben auch keinen Vergleich. Weißt du, ich weiß jetzt nicht, welche, welche Studie das war, da haben die ja mal ich glaube eine deutsche Universität war das, da haben die eine Anzahl an Fällen gehabt und die haben es einmal herausnehmbar gemacht über, Telesko über Teleskoparbeit und sechs Monate später hat der Patient die dieselbe Arbeit nochmal festsitzen bekommen. Und dann sollten die retrospektiv beurteilen, welche der beiden Versorgungen denn besser waren.
2: Kennst du die? Ich habe, glaube ich, davon schon mal gehört, ja.
0: Was würdest du denken, was die Mehrheit gesagt hat?
2: Nach meiner Aussage gerade eben zu urteilen die festsitzende Brückenversorgung. Aber das nee,
0: die meisten haben gesagt, die herausnehmbare Geschichte. Und du kommst ja als Patient niemals in die Gelegenheit, also vorausgesetzt das, was der Zahnarzt macht, funktioniert. Ja du äh, kommst ja nicht in die Kaufreue. Weißt also wenn du jetzt irgendwie Auto X gefahren bist, ja, zum Beispiel, ich bin jetzt mit dem Volkswagen hier. Und du kaufst dir dann ein anderes Auto und das andere Auto ist vielleicht nicht so schön vom Interieur verarbeitet oder es ein bisschen klappert. ja Hast du einen Vergleich und im Endeffekt kannst du ja zu einer Kaufreue kommen. Da der Patient ja meistens nicht die Arbeit doppelt kriegt, so wie in der Studie, können die das teilweise dann auch gar nicht beurteilen. Weißt du, wenn du kein Implantat hast und hast du hast eine Brücke bekommen, ja? ist natürlich... Aus meiner Sicht auch nicht mehr vielleicht zeitgemäß, da zwei Zähne kaputt zu schleifen in Anführungsstrichen, um einen zu ersetzen, um die Lücke zu schließen, ja? Oder der kriegt eine Teleskoparbeit, weil irgendwie Pfeiler fehlen einfach. Ne? Haben die ja nicht unbedingt den Vergleich. Das ist ein ethisches Dilemma. Ja, weiß ich nicht. So. Also so wir bewegen uns in einem System, weißt du, und in diesem, da,
2: da gibt es halt Rahmen und da müssen wir uns halt irgendwie drin bewegen. Also ein ethisches Dilemma schließt immer, das eine schließt das andere aus. Also eine Brücke schließt das Implantat aus und ein Implantat schließt die Brücke aus. Und letztendlich muss es jemanden geben, der es empfiehlt und einen, der es nimmt.
0: Aber ich, äh, ich du kennst das wahrscheinlich auch, also es gibt auch Patienten, die sich seinerzeit mal eine Brücke haben machen lassen und das bereuen. Und irgendwann mal in die Position kommen und sagen, pass auf, okay, die Brücke ist noch in Ordnung, aber ich bereue das, dass ich seinerzeit da irgendwie eine Brücke drauf gesetzt habe. Machen Sie mir bitte, also, ne, Schulz, dein Implantat hin und versorgen mir die Zähne dann einzeln. Einzel. Mhm. Aber ich wollte gar nicht darauf hinaus, sondern auf die Frage nochmal zurückzukommen. Mhm. Früher hätte man ja vielleicht sagen können, genau wie du sagst, ich komme pünktlich zu den Terminen, oder, ich, oder der Patient würde sagen, ich habe keinen Behandlungsbedarf, deswegen bin ich ein guter Patient. Oder mhm. ein anderer Patient könnte sagen, ich habe viel Behandlungsbedarf, mhm. deswegen bin ich ein guter Patient. Das wird sich alles verschieben, aus mhm. unserer Sicht, weil der neue gute Patient kommt mindestens zweimal im Jahr, wenn nicht sogar dreimal im Jahr, unaufgefordert. Weil ich habe teilweise, äh, gestern hatte ich, glaube ich, zwei Patienten, die habe ich drei Jahre nicht gesehen. Und in Zukunft, Du musst, wir betreiben unheimlich viel. Ich finde, der Recall ist immer von beiden Seiten, weißt du? So. Auch der Zahnarzt oder die Prophylaxendamen sind so ein bisschen in der Bringschuld. Das ist eine Form von Coach, ne? Du kannst den Patienten da nicht mit allein lassen. Wir nennen die, ja? Der Recall läuft. Die werden angerufen, angeschrieben. Also, da entstehen extreme, extrem viel Opportunitätskosten, die wir leisten, damit der Patient überhaupt in die Praxis kommt. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und diese Patienten werden in Zukunft durchs Raster fallen. Weil, wenn du nicht kommst, dann geh woanders hin. Und weißt du, was passiert, wenn du woanders hingehst und dich genauso verhältst, wie du es bei mir verhalten hast? Fliegst raus.
2: Oder kommst gar nicht rein.
0: Oder kommst gar nicht mehr rein.
1: Also darf ich nochmal fragen, das heißt, das ist ja jetzt ein bisschen Oder?
0: doch Budgetierung, was du jetzt gerade sagen wolltest, dass sich die äh das wird sich alles verschieben. So es gibt, also es gibt äh, Leute, die sagen, du musst dir deine Patienten erziehen. Das ist, das System wird das so ein bisschen regulieren, finde ich. Das ist so.
2: Genau, also wir werden dazu ja getrieben. Ja, beziehungsweise, genau, wir haben, weil wir keine andere Wahl haben. Genau. Wir, wir müssen das Spiel mitspielen und müssen das quasi für unsere, äh, für unsere Interessen, für unsere Unternehmen so auslegen, dass es für uns dann passt. Und das funktioniert eben nicht mit Leuten, die alle drei Jahre mal reinkommen, wenn es wehtut.
0: tut. mich anzugucken. Und das ist auch noch eine Sache, das äh, ich gar müssen gesagt. wir vielleicht auch noch mal irgendwie äh, muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen: Ein Patient, der Zahnschmerzen hat, oder sagen wir mal im Kieferbereich Schmerzen hat, ist ein anderer Patient äh, wie jetzt zum Beispiel der im Bein Schmerzen hat, ja oder im, in der Hand. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte, aber die Schmerzen adaptieren irgendwann. Irgendwann kommst du damit klar. Aber äh, wenn du im, im Kieferbereich Zahnschmerzen dergleichen hast, das adaptiert nicht. Deswegen brauchst du auch irgendwie dann schnell einen Termin. Ist das so? Habe ich mal
2: gehört. Kannst du auch durchsitzen. Kannst auch also, du, du kurz Schmerzmittel und dann. Kannst auch durch, ja, ja. Und, und dann hast du aber die große ne? <lacht> ja, Soße. Also, aber
1: das ist das Ähnliche wie mit den Beinen. Ja, ja. Also, wenn du das auch ignorierst, äh, wird es ja, auch dann, immer schwierig. Aber okay, das kann gut sein. Ich würde aber trotzdem. Das ist ein
0: blödes Beispiel, aber ihr wisst ungefähr, was ich ja, meine. Ja. Ja.
1: Da darf ich trotzdem noch mal. Wir haben das Thema in den ganzen Podcast-Folgen immer mal angeschnitten. Und wir haben es nie, wir wollen es auch jetzt nicht groß machen, weil es ist ja eh in ungefähr jedem zweiten Podcast eh Thema Aber ich würde das trotzdem noch mal mit reinwerfen, weil wir gegenüber den anderen, was nicht besser oder schlechter ist, aber auch einige haben, die keine Ärzte sind und das nicht ganz verstehen. Und als mir das bewusst wurde, was diese Budgetierung eigentlich bedeutet für euch, oder was das ist, vielleicht den einen oder anderen Laien, der hier auch zuhört, der nicht so in der Dentalbubble drin ist, das vielleicht mal erklären. Weil, ich mache das jetzt mal aus meiner Laien-Sicht, was ich total krass fand, und das hat der Peter mir irgendwann mal erklärt gehabt, ich bin ja nicht so dein Geheim, dass ihr für eine geleistete Arbeit, die schon getan wurde oder erledigt wurde, da, da kommen immer diese Krankenkassenzahlen kommt mal etwas verzogen. Hilft mir. Wie viel ungefähr? Drei Monate? So ein Dreh. Das heißt, ihr habt vor drei Monaten einen Patienten bearbeitet und hätte von der Krankenkasse eine bestimmte Summe bekommen und dann hat man dieses Budget gekürzt, diese Summe gekürzt und ihr habt einfach, obwohl ich die Arbeit ja schon geleistet habt, abgezogen. Man hat euch also nicht gesagt, beim nächsten Mal gibt es nur, ich sage jetzt prozentual, 70 Prozent oder was auch immer, ihr werdet es gleich konkreter machen, sondern wir ziehen euch das jetzt schon ab. Ist das so ungefähr korrekt, was ich gesagt habe?
2: Das kommt schon hin. Also ähm, wir wurden erstmal mit der Information äh, beladen, dass so etwas wiederkommen wird. Mhm. So einfach mal so, aber ohne, ohne Benchmark. Also einfach nur äh, rechnen mal ab, was ihr lustig seid. Aber äh, das, da, da kommt noch die große, die große, der große Nachgang. Korrektur. Ähm, äh, und Genau. Äh, und dann kam das eben auch. Und ich vergleiche das immer so mit, mit einem ähm, mit einem Dachdecker, der das Dach fertig gedeckt hat und im Nachgang kommt der Hausbesitzer und sagt, drei Viertel zahle ich, aber das letzte Viertel geht auf deine Kosten, inklusive der Ziegel. Da würde ja der Dachdecker aufs Dach steigen und die Ziegel wieder runternehmen. Ja. Können Punkt. wir ja nicht. Ne? Also inklusive Ziegel, das ist das Entscheidende. In nicht nur die Arbeitsleistung, sondern inklusive der Ziegel. Also ähm, das ist, Die gehen nicht nur auf das, was wir verdienen, sondern auch auf unser Material, weil es ist damit mit abgegolten. Mhm. Das heißt, wir investieren in Material, was wir dann in Patienten verbauen, ähm, und kriegen danach im Nachgang so eine Klatsche. Würde ja keiner, also, wenn du jetzt morgen dem Dachdecker sagen würdest, nächste Woche deckst du mein Dach, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du kriegst nicht alles bezahlt, dann wird ja der Dachdecker schon mal pauschal sagen, das ich deck dein Dach nicht. So. Und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt weiß der Dachdecker aber, dass in dem Haus eine Familie wohnt, mit Kindern. Also der, ne, der kriegt plötzlich so eine Verantwortung, so eine medizinisch-ethische Verantwortung. Und das führt dazu, dass der Dachdecker sich sagt, ja gut, die ziehen mir vielleicht was ab, aber ich muss ja trotzdem mich um diese Familie kümmern. Ja? Also ja so, das ist, so, mhm. das ist so, 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 so eine ethische Falle, in die wir da reingelockt werden. Und was machen wir? Wir behandeln die. Natürlich. Du kannst ja schlecht im Notdienst zum Beispiel sagen, wenn man das Zahnschmerzen sei mir nicht böse, ich darf nur 80 Punkte machen, eine Spritze kriegst du, aber Zahn ich dir nicht auf. Du kannst du dir nicht bringen. So Macht auch keiner. Deswegen leben auch alle damit. Und ähm, jetzt sagen alle, boah, die Zahnärzte die haben doch eh genug. Ja? Das ist ja vielleicht noch so von vor 20 Jahren. Ähm, aber äh, das Entscheidende ist einfach, dass die mit äh, Unternehmen spielen. Also e eigentlich kann man das Spielen nennen, weil die. Mhm. Äh, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ne? Wir hatten ja. jetzt eine Budgetierung, die belief sich auf 80 Punkte pro Fall. Die ist jetzt noch mal ein bisschen lo lockerer geworden. Ich glaube auf 86 Punkte Nordrhein. Das ist, glaube ich, der letzte Stand der Dinge. Ähm, aber jetzt kommt das Interessante. Wir arbeiten ja jetzt gerade und die definitive Abzugszahl, wird erst im März 2024 bekannt gegeben. Also wir, wir befinden uns genau in dem Zeitpunkt, wo wir wissen, wir kriegen nicht alles bezahlt, aber wir arbeiten trotzdem. Und das ähm, ist eigentlich ein völliger Wahnsinn.
1: Also das ist nicht nur völliger, das ist, also nochmal, aus wirtschaftlicher Sicht, jetzt ohne Medizin, das ist also ich verstehe gar nicht, gut, ihr macht es, ihr versucht da, habt ja eine Demo gemacht und Co. Und darauf hinzuweisen, aber das ist ja so ein...
0: Das war auch geil mit der Entschuldigung. Alles gut, ja. Das war auch geil mit der Demo. Wir können demonstrieren gehen, aber wenn du demonstrieren gehst, du musst auf du auf jeden Fall... Das <lacht> 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 ja. ist wäre so, ja, ihr könnt jetzt bei der Deutschen Bahn, ihr könnt alle, oder ne, Busgesellschaft, ihr könnt alle demonstrieren gehen, oder aber der, der, Bus muss dafür, der Bus muss fahren. <lacht> du sorgst dafür, dass der Busfahrer irgendwie eine, irgendeiner einspringt.
1: Also um, um auf eure Thematik, was die größte Frechheit in der Thematik ist, dass man vielleicht sagt, dass die Krankenkassen äh, am, am Tropf hängen und da gibt es Probleme etc. pp. Und da muss man jetzt schauen, wie man das macht, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Was für mich aber das absolute No-Go ist, ist, dass diese Arbeit geleistet wurde. Die, das ist schon passiert auf oder einer wird. Basis hm. oder wird, mit dem du gerechnet hast. Das heißt, du hast auch dein Team so aufgestellt etc. pp Und dann auf einmal sagt man: Wir ändern das jetzt. Wenn man das hinzu, wenn man gesagt hat: Beim nächsten Quartal müssen wir so und so das ändern, dann könnt ihr euch als Unternehmer darauf einstellen. Ihr wisst, das und das passiert, die und die Kosten. Wir müssen in manchen Dingen den Gürtel enger schnallen, wie man es auch immer schimpfen mag. Aber ich finde das so frech und ich weiß gar nicht, in welchem Wirtschaftsbereich das überhaupt so gibt, dass man sagt, na, wir ziehen uns jetzt einfach ab. Ja, aber wie? Ich habe das doch schon ich habe doch schon meine Leistung erbracht, warum ihr könnt mir doch nicht einfach was abziehen. Also eh, zukünftig, okay, lasse ich gelten, muss ich mit leben, aber ihr könnt das doch nicht rückwirkend machen. Das ist so, als wenn man rück-, man, man macht, nämlich mich als Steuerzahler, dann sagt man, wir haben das Gesetz geändert, aber er bot für 2020 und 21 halt auch nochmal, sie müssen das Geld nochmal drauf zahlen. Wie? Das ist das schon längst passiert? Ja, nee, machen wir aber jetzt so da würden alle auf die Barrikaden sagen, aber da da noch einen Zaun, könnt ihr doch nicht machen. Das ist ja, Entschuldigung, jetzt rede ich ja schon, weil das, das, als ich das mitbekommen habe, so und das so ein bisschen mhm. verstanden habe, das ist ja die absolute Frechheit. aber wie gesagt, das wissen die meisten Hörer wahrscheinlich und die ärgern sich mehr als ich, weil ich bin ja nicht, bin Ach, nicht so aber, stark genau, betroffen. Genau, aber, aber da
2: kommt äh, wiederum das Spiel der großen Zahl der Zahnärzte. Äh, wenn du das jetzt hochrechnest auf die Praxen, ich glaube momentan 56.000 Praxen in Deutschland, wenn du 56.000 Praxen jeden 10 Euro abziehst, ist es mehr als 10 Euro, aber jeden 10 Euro abziehst, ne, dann bist du bei 560.000 Euro. So, also das geht. Ne? Also mit 10 Euro hast du eine halbe Million Euro gespart. Mhm. So, mit 100 Euro hast du äh, 5,6 Millionen Euro gespart. Ne? Richtig? Ja. Ähm, und so, also ne, die, die Frage ist ja, äh, Finanzstabilisierungsgesetz heißt das, glaube ich, Du brauchst ja nur kurz rechnen, ne? kannst ja auf dem Zettel aufmalen. wie viel, also nimm mal deinen Prozentzug, äh, Prozentsatz, ich glaube, wir hatten 13 Prozent in der Praxis, Abzug, ähm, 13 Prozent von einer Quartalszahlung, das ist schon ordentlich, ne? also fehlen einfach mal 13 Prozent von einem deiner Einnahmequellen. Das ist äh, das ja. kann durchaus existenziell Oder, sein. Also,
0: ne? 13 Prozent von dem Umsatz, den du gekloppt hast, kriegst du nicht. Genau,
2: genau. Also 13, das ist jetzt immer ein Prozent. Nein, nein, das ist, so, äh, muss man, man immer im Kontext zum Gesamtvolumen okay. sehen. Ne? Okay. Also das aber, das, aber, aber jetzt nehmen wir nochmal das Gesamtvolumen. Äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, Daniel eine gut aufgestellte Praxis hat. Ich würde jetzt auch mal von mir behaupten, dass wir eine gut aufgestellte Praxis haben. Und wir haben jetzt einen, ähm, einen normalen bis unterdurchschnittlichen Kassenanteil, würde ich jetzt so einfach mal ja. behaupten. Ja. Aber es gibt einfach Praxen, die gehen auf 90 Prozent mhm. Kasse. Oder 100% Kasse. Eiskalt. Alles nur Kasse. So, und dann machen äh, 13% nochmal was ganz anderes aus. Ich meine, äh, braucht man sich als Zahnarzt. Oder
0: wenn du einen Standort aufbauen möchtest. Ja. Kannst du ja die Leute nicht wegschicken. Du musst dir folgendes überlegen. Äh, ein Patient kriegt jetzt, sagen wir mal, zwischen 86 und 84 Punkte. Mhm. Also kommt der im Quartal, ja kann ich so viele Punkte verballern. Eine normale, an, einen Patienten. an einem Patienten. Guck mal, eine normale Untersuchung. Zahnstein entfernen, mal gucken, hat BSI. er vielleicht irgendwie, PSI, genau, hat er irgendwie eine Erkrankung, was das Zahnfleisch angeht, Zahnhalteapparat, und ein, das hast ein machen wir ein großes äh, Gründenbild, dann sind die Punkte weg. Fast weg. Mhm. Ich kann ja keine Füllung machen. Ich kann gar, ja, geschweige denn von weißer Zähne raus machen. Oder, oder, oder. Das bedeutet, man braucht Verdünner. Ja? Dann
1: und, darf, ich, darf ich kurz einhaken? Jetzt hat Der, der Patientenboot ist jetzt da, diese drei Dinger hast du jetzt gemacht,
0: ja, mal, ich Und bin du völlig hältst.
1: allein, dann sagst du, Herr bot eigentlich, oder sagst du gar nichts? Was ist das denn dann? Ist dann deine das Arbeit for free, Was, ich, du die was, privat ich, was ich nicht verstanden
0: wie? habe, ist, dass das im Vorfeld überhaupt nicht kommuniziert wurde. Ist doch nicht meine Aufgabe, dem Patienten zu erklären, dass es eine Gesetzesänderung gab. Und der denkt ja, also hä, wieso erzählt der Tandor mir das auf einmal? Komisch. Habe ich ja noch nie was von gehört. Warum ja, ist das meine Sie Aufgabe, die Patienten aufzuklären? Warum, haben, warum hat der Staat nicht gesagt, pass mal auf? Ja? Dün, dün, Viertel nach acht, keine Ahnung. Äh, War das das
1: was du da gemacht hast? Ja, ah, so weißt du, nach dem
0: Motto, pass mal auf. Ähnlich wie bei den Ärzten, werden die Zahlen jetzt auch budgetiert.
2: So, dann wissen die ungefähr Bescheid. Ja, aber es geht ja, dann, jetzt musst du noch, noch tiefer in die... Äh Kranken ins Krankenkassengewäsch gehen. Wir beiden haben eine Praxis, die eine Kassenzulassung hat. Das heißt. Das war auch interessant, das, als du das gesagt hast. Das fand ich krass. Das verpflichtet dich auch zu Dingen. Also du darfst jetzt zum Beispiel nicht einfach irgendwas machen bei einem Patienten, ohne ihn darüber zumindest aufzuklären, dass das jenseits der der ausreichend wirtschaftlich zweckmäßigen Standardversorgung der Krankenkasse ist. Also das heißt, ich kann jetzt nicht mich da drüben hinsetzen und sagen, ich mache jetzt hier nur noch Privatpatienten, weil ich habe eine Kassenzulassung. Das heißt, ich muss einen Kassenpatienten die Möglichkeit geben, eine kassenzahnärztliche Versorgungsleistung in Anspruch nehmen zu können bei mhm. mir. Das, das, dazu bin ich verpflichtet, gesetzlich. Wenn ich das nicht mache, dann mache ich mich strafbar. Führt Wozu? Guck mal, wirtschaftlich. Puh, ich hab's noch nicht probiert. Guck mal. Ja, aber hätte ja mal sein, dass er <lacht> wirtschaftlich zweckmäßig ausreichend. ausreichend.
0: Genau. Ja? Also die Kranken. Ich war letztens bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Also nicht bei der, also bei, bei der endgültigen Wirtschaftlichkeitsprüfung, sondern ich wurde eingeladen zum Gespräch. Mhm. Die Kasse hat ein... oder das war die AOK und noch eine andere keine Bama, oder habe ich jetzt vergessen, keine Ahnung. Ich saß da gegenüber von einem Kollegen, der von der die Kasse, KZV, hat irgendwie die Kassen vertritt. Also, ne? Und wurde angehalten, wirtschaftlich zu sein, dass man, das wurde auch fallen gelassen und so, ne? das war, dass man wirtschaftlich ist im Sinne von, dass man Leistungen vielleicht nicht, verschiedene Sachen halt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, übermäßig im Durchschnitt oder häufiger abrechnet als der Durchschnitt aller Zahnärzte. Das wird so irgendwie ein bisschen so getrackt. Ich sage mal einfach. Da sitzt ich der KZV oder dem Vertreter gegenüber und die sagen zu mir, ey Junge, du musst wirtschaftlich bleiben und gleichzeitig der Zahnarzt geht immer in Vorkasse, das muss man einfach verstehen. Bei allem, was wir machen, gehen wir immer in Vorkasse. Gleichzeitig sagen die zu mir, du warst zwar wirtschaftlich, ja? aber ich ziehe dir, ab. zieh dir das ab oder ich ziehe dir das ab. Also das
2: verstehe ich Pauschal und potenziert. Das Richtig? darf man ja nicht vergessen. Wir reden jetzt nicht über eine Einzelleistung. Ne? sondern ja. Die sagen einfach so, pass mal auf, das und das passt nicht zusammen. Oder das und das war zu häufig. Und wir sind der Meinung, wir ziehen das ab. So, jetzt sind wir kleine Lichter. Ja? Also du bist ein schöneres Licht als ich. Ja? Also, wobei ich der Schönste bin. Aber ähm, es gibt hier immer wieder ein paar Leute, die ich ranhole, ähm, an die ich dann denke. Der eine oder andere weiß auch, von wem ich spreche. Die gehen halt zu zweit. Der eine ist Zahnarzt und Betriebswirt und der andere ist Zahnarzt und Jurist und die haben so eine, etwas, so eine etwas größere Struktur. Näher will ich da nicht drauf eingehen. Und die sitzen da bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung und dann sagen die denen, was die denen abziehen wollen an ihren paar Standorten, die sie haben. Und dann sagt der eine zu dem, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt der andere, wir verklagen die. So, und so muss, ne? also, aber wenn du natürlich so als kleines Licht dorthin gehst, dann hast du erstmal Angst vor denen. Dann hörst du erstmal mal an, was wollen die jetzt von mir? Und dann merkst du ganz schnell, ach, die wollen die richtig an die Wäsche. Da geht es um richtig viel Geld. Und, ähm, aber also äh,
0: die KZV also ich, wir müssen vielleicht auch so ein bisschen ich will nicht sagen aufpassen was wir sagen aber so das sind auch nur Meinungen wer, hier ne, das ist, ja, ist ja, ja also wer vertritt uns denn ja du sitzt bei der KZV und die KZV vertritt die Krankenkasse ja also ich habe nicht das Gefühl dass die meine Interessen vertreten normalerweise müsste man sagen okay wer vertritt meine Interessen die Zahnärztekammer
2: so ist es auch E gut. Ist die, ist, ja, ja aber die KZV, jetzt wenn man mal ähm, relativ kritisch an die KZV rangeht, ist es ein Zwischenhändler. Die KZV ist ein Zwischenhändler. ist ein ein Sammelsurium von den ganzen Krankenkassen, die es, jetzt Achtung, noch in Deutschland gibt. Ja? Ja. Das wird sich ja bereinigen. Es wird zwei, drei Krankenkassen irgendwann geben. AOK, TKK, zusammen mit der BK, ne? also die Großen. Ähm, und der Rest wird sich vom Markt verabschieden. Schnell. Es wird noch zwei große geben. Aldi und Lidl, so ungefähr.
1: Ja, da hat Daniel, glaube ich, eine andere Meinung zu, du hast tief geatmet. Ich,
2: lassen wir es mal so
0: dahingestellt sein. Ich habe jetzt, glaube ich, so auch ein bisschen den Faden verloren. Aber Vertreter, am Ende des Tages.
2: Wer ist auf unserer Seite? Am Ende
0: des Tages, ja, ja, am Ende des Tages ist man damit allein gelassen.
2: Warum richtet man eigentlich nicht direkt mit den Krankenkassen ab? Vor allem, wenn es immer weniger werden. Da kann doch jemand von der Krankenkasse sitzen und dir sagen, du kriegst was abgezogen. Und dann sagst du dem, nee, ich krieg nichts abgezogen. Also, weißt du, wir haben ja einen Zwischenhändler dazwischen.
0: Ja, und den zahlen wir doch auch. Ja, klar. Die
2: Bearbeitungsgebühren,
0: Verwaltungs Verwaltungs Verwaltungsgebühren, die zahlen wir doch auch. Ja. Die sind ähnlich hoch
2: wie die Meditierung. So. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist günstiger. Was denn eigentlich gar nicht so über die Nee, Budget über Budgetierung Nein. ist auch so ein Pain, So, ne? und das
0: Einzige, was man da so, also das Erste, was man machen muss, meiner Meinung nach, man dafür sorgen, dass der Recall gut läuft, dass die Patienten kommen. So sind wir auch auf das, dieses Thema gekommen. Mhm. Du brauchst ja Verdünner. Ja? Da wird ja die Solidaritätsgemeinschaft ganz neu definiert. ja Du musst mal deiner Oma Bescheid sagen, dass sie kommt, weil du brauchst noch eine
2: Füllung. Hä? Wir sind ja drin. Wir haben ja irgendwann gesagt, wir wollen was Gutes tun. Ja, und das äh, jenseits von Geld und Co. Und wenn ein Mädchen äh, bei mir im Weiterzimmer sitzt, das Zahnschmerzen hat, schieße ich dir nicht nach Hause, weil, mhm. weil ich äh, das Budget nicht habe. Das ist ja Quatsch. Macht ja keiner. wird auch sonst keiner machen. Dafür muss ja auch kein Zahnarzt sein. Wenn du irgendwie helfen kannst, hilfst du ja. Du bist ja, ja hilfsbereit. Ja, das ist ja, Menschen sind ja eigentlich so. Also viele. Die meisten.
1: Ach, die wunderbare Budgetierung. Wie gesagt, wir wollten es nicht lange. Ich wollte es nur noch mal einmal... Äh, Aber somit haben wir es ja auch abgehakt. Genau. Also. vor allem halt, ja auch nicht so Vor unwichtig. allem halt auch für die Laien wie mich... Weil ich das wirklich, das Becker-Beispiel ist auch sehr gut, dass man einfach, dass der Laie auch mal versteht, dass ähm, der Porsche fahrene Zahnarzt, den ja viele noch im Kopf haben, dass das alles gar nicht mehr so ist. Und nur so nebenbei, auch nochmal, Laienwissen, ihr korrigiert mich gerne, ähm, ihr dürft ja nicht berechnen, wie ihr wollt, sondern da gibt es ja Richtlinien für. Das nennt sich wie nochmal, Daniel? Nach was ihr berechnet? Eure die Gebührenordnung. Die Gebührenordnung. Wann wurde die Gebührenordnung das letzte Mal angepasst? 88. Dankeschön. 88? Ich,
2: 1988 und es gab eine Nivellierung 2012, aber marginal.
1: Genau, was ich, damit ja, sagen will, ne? das, was ich damit sagen will, 1988 bis jetzt hat sich ja einiges getan. Ich glaube, 1988 hat äh, das sein, der die, Sprit noch eine Marke gekostet. Kann das sein,
2: dass die Währung sich geändert hat? Ja, ich weiß nicht das wenn, man, das Kann es sein, dass es den größten Zuwachs in Deutschland gab?
0: Ja,
1: genau, nein, nochmal, Oh, deswegen, ähm, da gibt es echt, aber das ist alles nur Laien-Thematik. Wenn du den
2: Podcast hörst, dann weißt du das.
1: Deswegen,
0: immer hören vielleicht. Kann es
2: sein, dass du noch in der Grundschule warst und ich auch? Ja, definitiv. Ich glaube, du erste Klasse, ich vierte.
0: Bei dir war das so, äh, die vierte Klasse waren die sechsten, die die, die, nee, die besten sechs Jahre deines Lebens. Wir ne? <lacht> <lacht> beide.
1: Okay, dann äh, haben wir die Thematik auch durch und ähm, dann hätte ich äh, wieder Sag mal... mal meine wie sind
0: wir eigentlich darauf gekommen? gekommen? Achso, zweite
2: Zahnungsmeinung, ne? Ja, genau. Das war, war ganz schöne, das war eine ganz schöne Schleife. Ein Ritt durch... Äh
1: aber mega spannend, weil ich habe davon noch nie gehört. Und ich finde das... Die packen
0: sich übrigens, glaube ich, 30 Prozent rein. Ne?
1: Und ich finde, also ich könnte mir nicht vorstellen... Also aber, 30
0: Prozent von dem, was sie da ersteigert haben. Ne?
1: Aber ganz kurz, ich kann mir nicht vorstellen als Patient da reinzugehen und ich suche mir den Zahnarzt aus, der wie bei MyHammer den anderen immer unterbietet und dann den, weil du hast eins gerade richtig gesagt, ein Zahnarzt oder ein Arzt generell ist ja auch eine Vertrauensperson. Du,
0: nee, nee, du, ja du musst dir Folgendes überlegen. Hm. Wie kann man jetzt dafür Verständnis aufbringen? Jetzt überleg dir mal, wir waren gerade bei dem Beispiel Brücke Implantat. Jetzt überleg dir mal, du willst gerne ein Implantat haben. Okay? Du kannst es dir aber nicht leisten. Aber du willst es. Und du gehst davon aus, dass die meisten Zahnärzte ihr Handwerk verstehen. Und weil das Bedürfnis größer ist, diese Arbeit machen zu lassen, hast du ja gar keine andere Wahl teilweise, wenn du das Budget nicht hast. Was willst du denn machen? Ich kann, das, ich kann das schon verstehen, dass man sagt, ey, pass mal auf, das ist jetzt hier vielleicht nicht die beste Art und Weise und ich fühle mich da vielleicht auch nicht so mega Nice mit, weil ich meinem Zahnarzt irgendwie den Rücken zukehren muss, im Sinne von Never Change a Winning Team, aber ich kann es mir einfach nicht nice. Aber ich will diese ja, ich Versorgung würde, haben. Ich, ich, ich weißt du, was ich meine? Ja, und das aber ich muss kann äh, zum Beispiel. Ich würde,
2: ich würde sagen, es gibt, die, es gibt die Möglichkeit, über Zusatzversicherung und Co. dort so äh, sich aufzustellen, auch wenn es schon damals. Damals war ist. das
0: jetzt nicht so krass. Ja, gut. Sagen wir mal ja, 2016, gut. 2017, so. so ne?
2: Wie viele Deutschen haben eine Zahnzusatzversicherung? In Prozent? Ja. Hat, ist eine von, Information von Markus Stamm. Hat er die Truppe am Samstag gefragt. Äh, soll ich also generell von der Bevölkerung oder von uns? Von Deutschland. Also wie viele Personen in Deutschland besitzen von den 80 eine Zahn? 80 oder 85 Millionen, die wir ja. haben, habe ich noch genau. Zusatzversicherung. Und der
1: Zusatzversicherung. Christian Boot sagt
0: 3%. Mhm. Das Ding ist, wenn man einmal einmal logisch drangeht. Ne? Äh, kann es ja sein, also wir sind ja relativ alt. Ne? Ja? Bedeutet, ich weiß nicht, wie der Durchschnitt in Deutschland ist, äh, 50, 52 Jahre, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und bei denen war das mit Sicherheit ein Thema. Also würde ich sagen, verhältnismäßig müssten das viele sein, aber dann hätte er so nicht gefragt. Also ich würde sagen, deutlich unter 30 Prozent, sagen wir mal, vielleicht so 18 bis 21 Prozent.
1: 18 bis 21, Und ich habe ich drei gesagt? Ja. Also ich bin dabei, dass es, Daniel hat jetzt auch mehrere Zahlen gehabt, das ist ein, ein Betrag, der definitiv einstellig ist im Prozent, würde ich denken. Jetzt sag
2: mal eine Zahl, nicht Prozent.
1: Ach, wie viele Menschen? Eine absolute Zahl. Äh, 18 Millionen, wenige, weiß ich nicht, eine Million, 500.000, ich weiß nicht.
0: Ja, nach meinen Zahlen, wenn das jetzt 20 Prozent sind, wie viele Einwohner haben wir? Knapp 80 Millionen. Ja. Das ist auch wahrscheinlich auch nicht mehr up to date. Ja, wahrscheinlich 82,
2: so 83 irgendwie, glaube ich. So,
0: 10 Prozent davon sind 8 Millionen, mal 2, 16 Millionen. Nicht Gar mal. nicht schlecht. 18 Millionen. Krass. Da da super gut 18
2: dran. Millionen. Da, also, habe ich wirklich gedacht, äh, ob das stimmt, aber mhm. äh, Markus Stamm gehört zu den Leuten, denen ich ja. äh, nicht. Also, NRW zutraue, hat dass das, äh, komplett was äh, Ganz und NRW nicht, hat äh, eine, 18 Millionen. Das, ähm, und das zeigt, dass die Bevölkerung äh, der Problematik der gesetzlichen Krankenversicherung in der Zahnheilkunde bewusst ist. Also, mhm. und, das ist ähm, und, und das ist natürlich für ein ähm, Implantatunternehmen auch eine ganz relevante Zahl. Total. Ganz relevante Zahl. Und, äh, Deswegen wird es ja auch da, richtig sein im Übrigen. Weil noch mal, ja, ja. ja, Markus ja, ja. Ist und, da sehr, ähm, das fand ich sehr gut. Und Markus hat übrigens auch Werbung äh, für uns gemacht vor äh, der Klasse. Erst. Hose, dann Socken. In der wie ist Warum? Einfach so? oder was? Ja, Weil er einfach gesagt, äh, hier ist der Peter, der hält jetzt hier einen Vortrag. Ich musste ja viermal den gleichen Vortrag halten äh, bei der DGI. Ja, also quasi, weil, weil ich hätte immer so Gruppen, a ah, 16 äh, jungen Zahnärzten, die bei der DGI das Curriculum gemacht haben. Und äh, ich sollte denen so ein bisschen, also mein Auftrag war, denen ein bisschen was mitzugeben. Fürs, äh,
0: 64 Leute machen diesen Kurs parallel? Ja, ja,
1: wir müssen mal kurz, Peter, mach das so schnell. Es ist so, dass in diesem Kurs, wenn ich das richtig verstanden habe, sich alle Implantathersteller einen Slot haben. Und nicht alle? Oder die Großen oder Big Player, wie auch immer. Und die Chemlock hat auch einen und hat gesagt, wer ist der coolste Dude von der Schule? Der Peter. Warum? Die kennen ihn durch den Samtfleisch in Implantologie. Peter hat ein gutes Gespür für die Jugend, kann gut reden fachlich top und der ist halt so auf Augenhöhe ein cooler Dude, dass die so sagen, das passt drauf. und haben die ihn gebucht, das hast du dann einmal schon mal vorher gemacht und mhm. musst dann, und dann darfst du jetzt sofort einklinken, viermal mit dieser Gruppe, das sind dann immer
2: 16 Leute, hat er 16 gesagt.
1: genau, und dann machst du den ganzen Spaß viermal mit, vier mit jungen Kollegen. Viermal hintereinander weg. Und klingeln. ich
2: habe äh, mit Markus auch abgestimmt, ich habe gesagt, ich äh, werde jetzt hier keine Werbeveranstaltung für das Implantatsystem machen, sondern ich würde den gerne in dieser Dreiviertelstunde, wo ich Zeit habe, so ein bisschen was mit fürs Leben geben, für die Zukunft einfach. so, Dass die keine Angst haben sollen äh, und mein Abschlusssatz war immer, Lasst euch nichts erzählen. Das fand ich so gut bei Creator, als die Fantastischen Vier abgehauen sind und gesagt haben, ey Jungs, eins wollten wir euch noch sagen, lasst euch nichts erzählen, ja, weil die ja gut. alle nur was erzählen da. Ne? Und ähm, das hat ich Bock gemacht und jetzt jetzt ist es natürlich wieder hart, ich hatte eine Gruppe mit 16 Personen nur Kerle. Und da habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich so einen Kurs nur vor Männern halten <lacht> würde.
0: Hintergrund ist, dass die
2: Frauenrate oder genau, Quote extrem hoch ist. Genau, ne? extrem hoch. Also normalerweise saßen da fast nur Mädels und ein paar Jungs dazwischen. Und dann kam plötzlich eine Truppe rein, 16 Jungs habe ich hart gefeiert. habe ich gesagt, Männer, jetzt geht's los. Haben sie sich auch, also fanden die natürlich auch lustig, ne? Und äh, hat aber auch mega Bock gemacht. Und äh, die haben da ihre ersten. Äh, Dübel in so Plastikkiefer äh, gesetzt und äh, ich hatte so den Auftrag, denen so ein bisschen was mitzugeben. Ich habe unter anderem von Schwarzbären erzählt, aber das würde jetzt. Oh
1: äh Gott, die Geschichte.
0: Schwarzbären.
2: Mhm.
1: Guck mal, wir machen es jetzt so, Peter. Ich habe diese Geschichte.
0: <lacht> was hast du über Schwarzbären? 400 gesagt? Mal gehört. Ja, ist egal, ja, einmal ja, ganz kurz. So, also, Achso, Achso, du und bereitest und sie gerade vor. Ja, ja ich ja. bin ich schon.
1: Und deshalb, Peter, erzähl die Geschichte. Das war im Übrigen mein erster Vortrag den ich von Peter Blattner gehört habe und ab dem Punkt wusste ich, mit dem mal im Schulungszentrum, weil der ist so ein krasser Typ. Peter, das Mike gehört dir.
2: Es geht um eine, es ist eine Geschichte aus Amerika, North Carolina, und zwar gibt es dort ein äh, Naturreservoir, nennt sich äh, Smoky Mountains und dort, ähm, der gemeine Amerikaner macht ganz gerne dort am Wochenende so Ausflüge hin mit dem Auto und die fahren dann auf so Rastplätze und machen da so Picknick. Und schmeißen dann natürlich ihre Essensreste in so Mülleimer. Und äh, wie es so ist, verirren sich dann irgendwann Tiere dorthin. Und unter anderem gibt es eine relativ große Schwarzbärpopulation, äh, Schwarzbärpopulation ähm, dort in diesem Reservoir. Und äh, die haben sich dann natürlich dann irgendwann auf diese Rastplätze... Okay, es geht um Beeren. Ja, ja. Schwarzbären. Nein, nein, um den,
1: nein, nein, das Tier, das Säugetier, Bär. Ja. Hm?
2: So Und es kam, wie es kommen musste, eines Tages hat eine Familie den Ranger angerufen und hat gesagt, da ist ein Bär auf diesem Rastplatz und der haut sich immer mit der Tatze auf die Schnauze. Und dann hat der Ranger den Tierarzt angerufen, sind die dorthin und dann wurde der Bär betäubt und der hatte einen kaputten Zahn und den haben sie, diesem Schwarzbär, entfernt. Danach ist der Schwarzbär wieder wach geworden, ist abgehauen und alle Schwarzbären sind gechippt dort. Das heißt, die kann man per GPS verfolgen. Und das Interessante war, dass der Schwarzbär nie wieder auf diesen Rastplatz zurückgekommen ist, obwohl er die Zahnextraktion ja nicht miterlebt hat. Aber trotzdem, der Verlust des Zahnes war so ein Trauma für dieses Tier, dass er diesen Rastplatz für immer gemieden hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall haben die das bei ein paar mehr Schwarzbären danach gemacht, weil die halt so eine Plage hatten an diesen Raststätten. Dann sind diese Schwarzbären nie wieder auf diese Rastplätze gekommen und die konnten wieder ihr Picknick Ruhe machen. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich wahr ist. Und damit habe ich den jungen Kolleginnen und Kollegen der DGI erklärt, was das für ein Einschnitt in ein Leben ist, also in dem Fall natürlich von einem Schwarzbär und nicht von einem Menschen, einen Zahn zu verlieren.
0: Okay, jetzt verstehe ich.
2: Es war, war mir wichtig, dass ich diese ja. Schwarzbären-Story hier auch nochmal loswerde, nachdem ich sie Samstag viermal erzählt und habe. Und ja nochmal,
1: so habe ich Peter kennengelernt, als damals, weiß ich nicht, du warst noch nicht mal 30, mhm. beim Funktionsforum, ich noch Azubi, und dann dachte ich, mit dem meine Firma, der hat so Geschichten mit Schwarzbären. Puh, okay. Ähm, ich würde dann gerne wieder mal in meine wunderbaren Fragen übergeben, oder Frage, und die Frage, die ich jetzt stelle, stelle ich an Daniel und dann auch an Peter. Von Peter weiß ich, glaube ich, aber beim Daniel was würde ich das ist gerne wissen. Da ist, ne, ist das ist nichts Schlimmes.
2: Das setzt sich ja noch mehr unter Druck, wenn du sowas hast. <lacht> nein, 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 nein. Von Peter weiß das ich wissen, oder, oder Daniel weiß das hundertprozentig, deswegen frage ich Peter so <lacht>
1: <lacht> Welches Auto findest du optisch am schönsten? Was ist dein Traumauto?
0: Ich sehe jetzt keine, keine Dingens oder was?
1: Das ist eine Frage. ist keine Werbe-Minute-Frage. Es ist eine Frage an sich, wie ihr euch kennenlernt. Was ist einfach dein Lieblingsauto, dein optisches, schönstes Auto, was dir gefällt? Die schlimme Frage habe ich gleich. <lacht> äh,
0: Porsche. 992.
1: Ah, okay. Darf ich fragen, was du genau an dem magst? Die Form.
0: Die, die Form ist immer im Grunde genommen gleich. Ich finde auch noch ein anderes Auto schön, aber ich glaube, ich lasse das erstmal so stehen.
1: Weil, bevor Peter es jetzt sagt, ich weiß es leider nicht mehr. Ich meine, es war ein Audi, den du jetzt gleich sagen wirst. Und zwar haben wir den gesehen, als wir bei den Sons of Dentistry-Lauf waren in Erfurt, stand dieser Wagen da. Und hast du mir nochmal gesagt, Christian, das ist mein Traumauto und ich war völlig perplex, dass du so eine Karre geil findest.
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt. Das ist ein Carbio. Ah, nee, ich glaube, das war der äh, das e-tron Coupé. Nein.
1: Das war ein ganz altes
2: Auto. Ein Audi, also ein Audi 80 Cabrio. Mm. Ja gut, das ist natürlich mein Traumfahrzeug, das, ja, das stimmt. Ein Audi 80 Cabrio. 80? Ja, mm. genau. Ein Audi 80 Cabrio ist mein Traumauto. Das finde ich auch das schönste Auto von der Form her, wenn es offen ist, wohlgemerkt, nicht mit verdeckt, wenn es offen ist, ist es gibt es auch äh, als äh, Special Edition. Also das ist so, das ist ja so ein Youngtimer eigentlich. Ne? Das ist ein absoluter Traum von mir. Und, äh, Aber hast du so ein Ding? Ich, nein. Und äh, was ich. Äh, Jetzt aktuell ganz gut finde, ist dieser VW-ID-Bus. Den finde ich auch ganz geil. Dieser, dieser kleine VW-Bus, ich glaube, das ist auch nur ein Fünfsitzer. Also eigentlich ist das ein ganz normaler Pkw. Aber der ist so ein bisschen in Busform und halt voll elektrisch. Und äh, den finde ich auch ganz cool.
1: Stark. Oh, du, ja. du guckst gerne Filme? Geht, ne?
2: Jeder es guckt gibt, gerne gute Filme.
1: Ja, ich weiß nicht, magst du, guckst du manchmal auch James Bond? Ja. Na, na, bei äh, Casino Royal gesehen?
0: Kann sein. Ja.
1: Dort, wo er Poker spielt. Ähm, und da fährt er einen Aston Martin, mit dem er sich auch überschlägt und das ist mein absolutes Traumauto. Aston Martin Vantage V12 ist das, glaube ich. Das ist mein Traumauto. In, der ist silber und innen drin beige Leder sitzt.
2: Klar, Aston Martin. Fragst du nach dem Preis, kannst du ihn dir nicht leisten? <lacht>
1: ja. Aber wie gesagt, ich habe ihn da gesehen und äh, geile Karre. So, weil der Daniel schon sagte, ach du, Herr Jemini, jetzt muss ich die Frage auch noch machen, wer wird Millionär, habe ich eine für den Daniel, wo er sich nur blamieren kann und das liebe ich ja. Deshalb frage ich dich, Daniel. Du, Im Übrigen darfst du auch dafür jemanden anrufen, wenn du Bock hast, aber du kannst auch selbst versuchen. Ich habe
0: keinen Gut haben.
1: Das ist ärgerlich.
0: <lacht> All die Talk regelt. Kannst du meinen sagen? Nein, ich habe mein Handy wird gerade benutzt. Okay. Ich habe es gerade geholt. <lacht> <lacht>
1: welche Handlung, die vor allem aus den US-amerikanischen Filmen bekannt ist, ist auch in deutschen Gerichten alltäglich A. Ein Anwalt ruft laut Einspruch Der Richter sorgt mit einem Hammer für Ruhe Die Angeklagten erheben sich, wenn der Richter hereinkommt
0: C. C.
1: Seid ihr euch da absolut sicher? Ihr habt euch ja schon mit der Frage in der vorigen Folge in die Nesseln gelegt, aber seid ihr euch da sicher?
0: Kannst du die letzte Antwort nochmal Selbstverständlich,
1: vorlegen? gerne. Also ne, amerikanische Filme. Ich sage einfach nochmal alle. Ein Anwalt ruft laut Einspruch. Der Richter sorgt mit einem Hammer für Ruhe. Die Angeklagten erheben sich, wenn der Richter hereinkommt.
0: Die Angeklagten erheben sich. Erhebt sich nicht äh, der ganze Raum?
2: Ja, aber damit äh, erheben sich auch die Angeklagten.
0: Ja, wir können das, darf
1: ich kurz, äh, machen wir andersrum. Glaubt ein, ein ihr, dass es das... Ein
2: Anwalt erhebt, also ein An, du hast gesagt, ein
0: Anwalt erhebt Einspruch. Das ist ja nicht ein Anwalt, der Einspruch erhebt. Nee, das ist jetzt
1: zu, gibt es im deutschen Gericht, macht Ausschlusskriterien, gibt es im deutschen Gericht, dass der Anwalt Einspruch reinruft? Ja oder nein?
0: Ich denke ja. Ich glaube nein. Ich okay. war noch nie im deutschen Gericht da, also, weißt du?
1: Okay, aber dann, dann wäre das ja eine mögliche Antwort. Doch, ich weiß Gibt es beim, hm? ähm, Doch. ist es im deutschen Gericht so, dass er mit dem der deutsche Richter
0: mit
2: dem
1: Hammer auf den Tisch schaut und sagt, Ruhe bitte im Saal. Glaube
2: ich nicht. Glaube ich auch nicht.
1: Und das letzte wäre halt, man Nimmt erhebt. die Faust. <lacht> und dass der Ange Mindestens der Angeklagte aber, ich denke, dass wahrscheinlich auch der ganze Saal gemeint ist, wenn der Richter reinkommt, erheben sich alle.
0: Ich glaube, das ist immer noch zehn.
2: Ja.
1: ja. Äh, habt ihr im Übrigen auch recht C. Ich wollte euch nur ein bisschen vor. Ich wusste
2: das, weil ich ja so oft schon vor Gericht war, hm. dank deiner Blitzaktion. Wie gesagt,
1: stimmt. Ähm, weil alle du es ja so ähnlich Dinge, sehen. Sind so, so nicht du da. Du musst es vor Gericht, weil er gemütlich ja, wurde? Ja, klar. Also Ach, ich hatte mindestens
2: Alter. schon zweimal, also ich war einmal im Amtsgericht Remscheid und einmal äh, im Landgericht Wuppertal äh, und dann im Amtsgericht Remscheid meinte die Richterin, Sie sehen dem Herrn Boot aber auch sehr ähnlich.
1: <lacht> Man muss jetzt die Thematik erkennen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das rechtlich ist, ansonsten müssen wir es rausschneiden. Es ist wie folgt. Ich habe vorher ein VW Atheon gefahren. Da ich damals noch Angestellter dieser Firma war, lief dieser Wagen natürlich auf Peter Blattner. Also fahre ich diesen Wagen, werde geblitzt und mir wird angeschrieben, Dr. Peter Blattner. Jetzt haben wir einen findigen Anwalt, liebe Grüße gehen raus, der sagt, ich kann das regeln, da gibt es bestimmte Mechanismen, wie das ganze Spiel funktioniert.
2: Äh, die Adresse des Anwalts in den Shownotes. <lacht>
1: und da geht es nämlich dann darum, dass der wirkliche Täter, Geblitzte, nicht in der angegebenen Frist zu dem Vorfall, beziehungsweise zu der Thematik einmal angeschrieben wird. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass ich nicht in der acht Wochenfrist angeschrieben werde, Herr Boots, Sie sind zu schnell gefahren, äußern Sie sich bitte dazu. Wir müssen das in die Länge ziehen. Ja gut, aber wir wissen ja nicht, wer gefahren ist. Genau, also was passiert? Das erste Schreiben kommt, Herr Dr. Blattner, Sie sind zu schnell gefahren, geben Sie den, das zu oder wer hat den Wagen geführt? Hat der Anwalt zu uns gesagt,
0: ich hoffe, ich darf das ja sagen. Nichts machen.
1: Nee, das erste war, weil er sagt, du sagst einfach, Peter, du warst das nicht. Haken dran, ab dafür ähm, war ich nicht. Dann schreiben die einen, dauert ja immer ein bisschen bei Beamtengängen, schreiben die einen an und sagen, ja, wer war es denn? Daraufhin sagte unser Anwalt, das ignorieren Sie bitte, ignoriert. Dann kommt zweites Schreiben, wo der Herr Dr. Peter Blattner dann für die Strafe...
0: Also, der weg gewesen.
1: herleiten muss. Das heißt, Herr Dr. Blattner, ein Monat Fahrverbot und 211 Euro bitte. Daraufhin schreibt dann der Anwalt, das war nicht der Herr Dr. Blattner. Der war das nicht. Der hat doch Nein gesagt. Ja, aber der hat sich ja noch nicht geäußert, wer es war. Geht wieder Zeit über die Wupper. Ja, weiß ich nicht. So, genau. <lacht> ne? So. Sobald diese acht Wochen Frist acht Wochen und ein Tag ist, hat man es salopp gesagt geschafft, weil. Ab dem Punkt wird Peter ja irgendwann vorgeladen, weil die sagen, hör mal, das geht hier so nicht, du musst dich mal äußern. Läuft der Peter da rein. Aber der sieht ja Anwalt. offensichtlich nicht so aus wie du. Nee, genau. Und dann, äh, ja, okay, das ist was anderes. Das ist Aber dann, ab <lacht> dem Punkt, sagt auch der Anwalt, erzählt die Richterin das Bild und sagt, normalerweise sagt sie, das sind sie ja gar nicht, wer gefahren ist. Wer ist denn den Wagen gefahren, Herr Dr. Blattner? Ja, mein Geschäftspartner, mein Angestellter, Herr Boot. Ah, okay, der Herr Boot, okay, dann schreiben wir den Herrn Boot jetzt an. Daraufhin sagt dann unser Anwalt, können Sie gerne machen, aber die Frist ist ja vorbei. Ist Formfehler, somit kann der dafür nicht mehr belangt werden. Haben Sie recht, dann lassen wir die Anklage jetzt fallen. Habe ich das so korrekt gesagt?
2: Mhm. Ja. Und das passiert dann vor Gericht. Und, das und dann erhebe ganz, ich mich halt.
1: Genau, und dann erhebt <lacht> er sich. Und das Schlimme ist, dieses Spiel kannst du immer machen. Das heißt, eigentlich müsstest du es nur hinbekommen, dass das Auto, das du immer fährst, nicht auf deinen Namen läuft. Sobald es über deinen Namen läuft, wirst du ja einmal angeschrieben und dann kommst du das ja noch nicht raus, weil du bist ja einmal angeschrieben und dann musst du dich auch äußern, weil du bist jetzt auf dem Bild.
2: Tipps und Tricks in den Shownotes. <lacht> Schönes Ende. Schönes Ende? Ja. Immer auf eigene Gefahr, meine Freunde. Ja, sicher. Das, ist, das sind Gefahr. alles Geschichten, die wir hier
0: erzählen.
1: Ehrlich, das ist auch. Äh, Aus dem Garten. Das ist Fantasy. Fantasy, wie wir gerne wären und wie wir uns gerne den Rechtsstaat vorstellen würden. Und damit entlasse ich euch zwei. Okay, Einen guten Abend.